0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Queridos hermanos, hay quienes piensan que la cuaresma, por ser un tiempo de, de reflexión, por ser un tiempo de interiorizar y de hacer penitencia, orar y hacer caridad, es un tiempo de tristeza y hoy la Palabra de Dios nos recuerda que no es así la cuaresma no es un tiempo para la tristeza o para el desánimo y hemos escuchado en la primera lectura un mensaje de esperanza y de alegría el profeta Isaías nos dice que Dios va a convertir a Jerusalén en gozo, en alegría y la primera lectura que escuchamos está tomada del capítulo 65 de Isaías o sea que corresponde a cuando los israelitas ya regresan de la deportación en Babilonia y ellos a lo mejor primero pensaban que pues ya había terminado la, la opresión, ya podían regresar a sus tierras y que todo iba a, a surgir así color de rosa y la verdad es que no, se encontraron con muchas adversidades pero la palabra de Dios por medio de Isaías fue para ellos una razón para volver a confiar haré un cielo nuevo y una tierra nueva. Es no solamente un mensaje para ilusionar o para que los israelitas dijeran, ah, bueno, pues a lo mejor, no, es de verdad una invitación a la confianza y a descubrir lo que Dios ha hecho y puede volver a hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces el pueblo de Israel y nosotros también se nos olvida lo que Dios puede hacer o ha hecho en nuestra vida y nos falta la fe y no confiamos en Él una vez se casó un, un señor con, con una chef entonces ella pues ya se imaginan las, las comidas ¿no? que hacía para desayunar huevos revueltos, eran huevos así benedictinos y, y a la hora de, de, de la comida ponía ahí un mantel y no sé cuántos tenedores y cuchillos y cucharas y, y preparaba ella el, el café, molía los granos y, y después una prensa francesa y le servía al esposo y todavía el esposo, después de ver ese banquetazo oye, y, y, ¿será que está bueno? como para darse de topes en la pared ¿no? o sea, estás viendo como pues, dicen, estás viendo y no ves, todavía, ¿será que te... lo mismo les pasa a los israelitas con Dios? Dios creó por amor, los, los hizo eh, surgir un, en un pueblo, hizo una alianza, hizo un pacto, los libró de sus enemigos, y ahora están diciendo, mm, no, esto está de tiro para llorar, ¿será que Dios podrá? Y la palabra de Dios, por medio de Isaías, es una invitación a la alegría. Al gozo, voy a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Sin duda que esto hace alusión al mesianismo de Jesús, pero para el pueblo en aquel momento de la historia, estas palabras de Isaías fueron una fuerza y una alegría. Así como en este tiempo que estamos viviendo nosotros, podemos encontrar en el Señor la fuente de nuestra alegría y nuestro gozo. En una felicidad, que no viene de las cosas ni de las personas en una felicidad que solamente puede venir de Dios y el evangelio que acabamos de escuchar también va en la línea de la fe nosotros bien sabemos que la fe que por la fe cosas que parecen imposibles se hacen posibles y aquí en este canal hemos escuchado muchos testimonios de personas que han transformado su vida y, da, y hablan para dar testimonio, sanaciones de, de un cáncer, sanaciones de enfermedades. Aquí hemos sido testigos de cómo las personas salen de una enfermedad, de la depresión, personas que encuentran en esta señal una razón para seguir viviendo que escuchan un consejo que, que les hace transformar su matrimonio tantas cosas que parecen imposibles con la fe se hacen posibles hemos sido testigos del obrar de Cristo que hace milagros en las personas que conocemos y que amamos una vez iba caminando un sacerdote por la calle y encontró a, a una señora y la señora le, lo reconoció. Padre, ¿no se acuerda de mí? No. ¿Quién eres? Pues usted nos acompañó en el matrimonio hace, hace tres años. Ah, mira. ¿Y cómo les ha ido? Empieza a preguntarle el sacerdote a la señora. ¿Cómo les ha ido? A ver, cuéntenme. ¿Cuántos hijos tienen? Ay, padre, viera qué tristes estamos. No hemos pedido, podido tener hijos. Llevamos tres años y no hemos podido ser padres. Y entonces el sacerdote le dice, mira, yo voy a hacer una procesión, voy a una peregrinación a Roma. ¿Vas a ver que allá voy a prender una velita para que Dios te conceda la gracia de tus hijos? Bueno, así quedó. Pasaron cinco años y se volvieron a encontrar el sacerdote con aquella señora, ya el padre ya había vuelto de Roma. Y qué, qué gusto, qué alegría, ¿cómo estás? Y la señora, ay padre. A ver, ¿ya tienen hijos? Ay, padre, si yo le contara, ya tenemos ocho hijos en estos cinco años. ¿Cómo? Sí, primero tres y luego. Y, y empezó a platicarles la, y el sacerdote emocionado por el milagro, ¿no? ¡Ay, qué alegría! No sabes qué gusto me da. Oye, ¿dónde está tu esposo para felicitarlo? Ay, padre, fíjese que mi esposo fue a Roma. Ay, fue a darle gracias a Dios. No, fue a pagar la vela que usted prendió porque ya no queremos más hijos. Dios hace milagros Dios actúa pero la fe que espera de nosotros va más allá de los signos porque nuestra fe no está puesta en los milagros de Jesús sino en Jesús que hace milagros es por eso que acabamos de escuchar el Evangelio de San Juan en el capítulo cuarto ya ven que en el Evangelista San Juan los milagros, o él los llama los signos, tienen un carácter fundamental. Son siete a lo largo del Evangelio de San Juan. El primero, el de las bodas de Caná. El segundo, es el milagro de la sanación que acabamos de escuchar hoy en el Evangelio. Este, este pasaje nos invita a tener la fe grande y ponerla en el Señor casi siempre la fe es como una consecuencia del ver cuando yo soy consciente de lo que Dios ha hecho en mi vida mi respuesta es la fe porque Él me ha amado entonces podemos decir que el Evangelio nos habla de la necesidad de pasar del nivel de ver para creer al Creer sin necesidad de ver. Es como este proceso que logra el funcionario, funcionario real que el Evangelio nos platica eh, cuál es su historia. Aquel hombre busca a Jesús y Jesús está diciendo, ustedes si no ven, no creen. Es duro en su palabra. Ustedes buscan nada más los signos, buscan los milagros. Pero este hombre persevera en la fe, insiste y Jesús le dice, vete, tu hijo ya está sano. Y dice el Evangelio, aquel hombre le creyó a Jesús, dejó de insistir y confiando en su palabra, fue y regresó a su casa. No necesitó de nada más que de la palabra de Jesús para creer este es el nivel de fe que Dios espera de nosotros no que necesitemos ver signos y milagros sino que con escuchar la pura palabra de Jesús confiemos en que Él ha obrado en nuestra vida y esto que estoy diciendo debe de nosotros fortalecer nuestra confianza plena en Jesús porque a veces nosotros los católicos escuchamos la palabra de Jesús pero no confiamos a veces acercan personas a decir padre eh, yo me confesé ayer pero como que no quedé a gusto ¿me puedo confesar otra vez? recibieron la absolución la palabra ya estuvo, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre. Y luego se quedan pensando, ¿será que sí me perdonaron? Es que no quedé a gusto. Es más como que ni me escuchó el Padre, tenía prisa, no sé qué. Oye, ya está la palabra de Jesús, ¿qué más necesitas para creer? ¿Para confiar? ¿Cuántas palabras de Jesús escuchamos en los sacramentos y a veces no creemos? Es la misma palabra de Jesús la que dice esto en la Eucaristía esto es mi cuerpo esta es mi sangre y a pesar de escuchar las palabras no confiamos y a veces no comulgamos el sacerdote en nuestro bautismo nos pone un aceite perfumado en la cabeza y nos dice tú eres como Cristo sacerdote, profeta y rey esa es palabra de Jesús y uno no confía en la confirmación recibe por esta señal el Espíritu Santo la paz esté contigo y a veces no creemos en que tenemos el Espíritu Santo en el matrimonio el sacerdote que bendice esta unión de los novios y les dice que van a tener la fuerza para salir adelante de las adversidades y a veces no confiamos en Dios que ya nos ha hablado y es que aquí vamos a distinguir dos cosas una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creerle a Jesús. Es como aquella historia del, del que de una torre a otra puso ahí una cuerda, un equilibrista y entonces tenía ahí mucho público y entonces com comenzó a cruzar de un lado hacia otro, de una torre a la otra y toda la gente aplaudiéndole y todo, viendo aquel espectáculo llenos de admiración. Y luego les pregunta el equilibrista, ¿ustedes creen que puedo pasar de esta torre a la otra con los ojos cerrados? Sí, todo el mundo le dice, sí, sí, tú puedes. Y se tapó con una venda los ojos y empezó a caminar sobre la cuerda y llegó hasta la otra torre, todos felices. Oigan, ¿y creen que puedo hacerlo, pero ahora con esta carretilla en las manos? ¿Creen que puedo hacerlo? Sí, tú puedes, tú puedes. Le pregunta una señora, Oiga, ¿usted cree que yo puedo hacerlo? Sí, tú puedes. A ver, súbase a la carretilla. Ay, ya no quiso la señora. Está fácil, ¿no? Yo creo en Jesús, pero no le creo a su palabra. Entonces el Evangelio hoy nos está diciendo, no basta con decir, existe Jesús. Se trata de que hagas propia esa salvación que Él vino a traerte. Yo les invito a que hoy le pidamos al Señor una fe grande, como la de este funcionario real. Una fe suficiente, madura, una fe adecuada, de modo que no necesitemos, como decimos en la obra apostólica, milagros para creer y obrar, pero que tengamos tanta fe y tanta confianza que merezcamos que nos los haga. Que el Señor nos conceda esa fe grande y no solamente creer en Jesús, creerle a Jesús y hacer propia la salvación que Él nos ha traído, que así sea.